0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey, ich freue mich echt über jeden, der heute hier ist. Mega cool, dass du dich entschieden hast, ins Haus Gottes zu kommen. Das ist die gute Entscheidung heute am Sonntag. Ähm, aber ich freue mich auch über jeden, der online eingeschaltet hat, über den Church Stream Frankfurt. Haben wir nochmal einen Applaus für Frankfurt? Yes. Hey, so nice. Yes. Vielen Dank, Band. Ihr habt einen mega Job gemacht. Danke, dass ihr im Start wart. Yes. Ja, der hat mich ja gerade schon vorgestellt, aber ich glaube, ihr kennt meinen Namen noch nicht. Ich bin Sadome und ich bin verheiratet mit meinem wundervollen Mann David. Yes. Genau. Und äh, ich darf das Kids-Team leiten. Das ist meine Aufgabe hier in der Church und ich liebe es so sehr. Ich bin wirklich mit meinem ganzen Herzen dabei, mit meiner vollen Leidenschaft. Und ich liebe es, hier äh, Teil von Equipers Rhein-Main zu sein. Ich weiß nicht, wer war letzte Woche bei der Stärke-Conference dabei? Darf ich mal Hände sehen? Yes, mega cool, wenn du dabei warst. Wir haben natürlich bei den Kids auch ein Riesenprogramm gemacht. Wir haben nicht irgendwie nur einfach da die Zeit abgesessen, sondern wir hatten unsere Stärker Kids Conference und es war mega cool. Wir hatten alles dabei, eine Hüpfburg, keine Ahnung, Basketball Game und die Kids haben es so sehr gefreut. Wir hatten so viel Spaß, aber wir hatten nicht nur viel Spaß, wir hatten auch Sessions und da haben die Kids auch echt viel erlebt. Und in der letzten Session, da haben wir ein Open Mic gemacht. Also da haben wir die Möglichkeit gegeben, den Kindern zu erzählen, was hast du auf der Stärke-Conference erlebt. Und manchmal ist es so, die Kids kommen nach vorne und sagen, die Hüftfuck war am coolsten. So, du weißt nicht genau, was dich erwartet, was kommt. Aber tatsächlich hat jedes Kind das Vorkommen erzählt, was es mit Gott erlebt hat. Und das finde ich so cool, dass Gott einfach zu Kindern schon spricht und sie wirklich was mit ihm erleben. Ich feiere das in der Church, dass wir nicht einfach nur eine Kids Session da hinten machen, damit die Eltern in die Session gehen können, sondern wirklich, dass wir da Kirche baut mit der nächsten Generation, mit den Jüngsten der Jüngsten. Und ich liebe es einfach mega. Ich kann mich gut mit ihnen identifizieren, weil ich bin die Jüngste in meiner Familie. Ich habe noch drei ältere Geschwister und ähm, David und ich wir betteln uns immer mal wieder, weil er ist der Älteste in seiner Familie. Und wir sagen immer, ja, nee, der Jüngste, der hat es am schwersten. David ist da anderer Meinung. Aber hey, falls du Jüngster bist, bist du bestimmt auch meiner Meinung, die Jüngsten, die haben es am schwersten, oder? Yes, da sind zwei, sehr gut. Yes, genau, weil die Jüngsten, so war es bei mir, werden irgendwie viel dumme Aufgaben gebraucht. Also wenn zum Beispiel die Fernbedienung unter den Schrank gerutscht ist, war es immer, Salome, komm mal her, du hast die kleinste Hand. Und dann musste ich das da irgendwie rauskramen. Meine Hand kommt noch zum Glück mit raus wieder, ja. Ähm, oder aber du wirst von deinen älteren Geschwistern veräppelt. Da habe ich eine Story. Ähm, wir waren mal als Familie in Schottland Urlaub machen. Und äh, wir sind dann in die Stadt gegangen. Ähm, wir sind da in so Läden rein. Und als Kind habe ich es voll gefeiert. Da gab es dann manchmal so eine Spielecke. Und dann konnte ich da spielen, während die anderen halt, keine Ahnung, die Läden angeschaut haben. Und da war ich auch in dem Moment und habe mich da voll ausgelebt, habe gespielt. Und wir mussten irgendwie dann wieder schnell gehen. Und ich habe mit dem schnellen Gehen aus Versehen was eingepackt. So von der Spielecke, keine Ahnung, in Gemüse vom Einkaufsladen, was weiß ich. Ähm, ja, und das habe ich erst gemerkt, als wir wieder in der Unterkunft waren. Und hatte natürlich mega Schiss. So, was macht mein älterer Bruder? Er sagt, oh, Salome, jetzt kommt die Polizei, die holt dich, du wirst verhaftet. Und ich dachte so, oh, shoot, echt jetzt? Und dann habe ich mich unterm Bett versteckt und hatte so Schiss. Und meine Geschwister haben natürlich nur gelacht, weil die dachten, ja, reingefallen so. Ähm, es wurde dann schnell wieder aufgeklärt, die Situation, aber ey, ich hatte so Schiss und ja, als Kind, als Jüngster wird man dann doch öfter mal veräppelt oder nicht ernst genommen. Ähm, ja, die Jüngsten sind die einfach, die oft mal übersehen werden oder vergessen werden und eine Person, die fast übersehen wurde in der Bibel, von der möchte ich jetzt gleich sprechen und einsteigen in 1. Samuel äh, Kapitel 16. Ähm, kurz zu der Story. Es geht um Samuel, der auf der Suche ist nach einem neuen König. Ähm, und ähm, ja, Gott will ihm zeigen, wer der nächste König ist. Also geht er dann jetzt ähm, dahin und wir steigen ein. Doch der Herr sagte zu ihm, also zu Samuel, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schammer vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salve ihn. Ich finde, mein David ist noch schöner. <lacht> ähm, ja, Nee, aber so cool, oder? Als David zum König gesalt wurde, da war er noch ein Kind. Weil die Story mit David gegen Goliath, die kennt ihr bestimmt alle, die findet ein bisschen später statt und da war er ungefähr 15. Das heißt, in diesem Moment, als er gesalbt wurde, war er vielleicht noch 12 oder so. Also er war wirklich ein Kind. Das ist krass, oder? So Kinder, Gott nimmt Kinder schon ernst. Und Gott hat David gesalbt, weil er schon was in ihm gesehen hat, was kein anderer in ihm gesehen hat. Gott sieht Kinder heute und sieht schon Leiter und Pastoren und Praise und Unternehmen in ihnen. Das ist so, so stark. Aber nicht nur in Kindern, sondern auch in dir. So, vielleicht trafst du dir irgendwas nicht zu, aber Gott sieht was in dir, nicht das, was du jetzt bist, sondern was aus dir mal wird. Ja, die Kinder sind die Jüngsten hier bei uns in der Church und sie sind es, die oft unterschätzt werden. Und ähm, ich frage mich, wieso? Ich habe so drüber nachgedacht, ja, wie sehen wir denn Kinder? Was, wie sind sie in unseren Augen? Sie sind irgendwie schwach, sie sind abhängig von anderen, so, sie können sich nicht einfach mit jemandem treffen, wenn die Eltern nicht so ein Playdate ausmachen. Ähm, sie sind abhängig von Geld, äh, von ihren Eltern, um versorgt zu werden. Und da würde jetzt ja niemand ähm, auf die Idee kommen, sagen, ja, oh ja, Kinder sind, sind meine Vorbilder, die gehen voran, denen folge ich nach, irgendwie so. Ähm, aber ich glaube, wir sollten uns viel mehr noch Kinder anschauen, weil wir viel von ihnen lernen können. Warum? Weil, Gott das sagt. Und zwar sagt Gott, seid wie die Kinder. Das ist die Predigt, über die es heute geht. Seid wie die Kinder. Ich glaube, wir können viel von Kindern lernen. Also pass auf, was sie uns zu bieten haben und was Jesus zu Kindern sagt. Und da habe ich gleich zwei Bibelstellen für euch. Die erste steht in Matthäus, Kapitel 18, 1 bis 3. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischem Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Und wenig später, in ein Kapitel später, ähm, 13 bis 15 steht, eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder. Okay, was heißt es jetzt? Wieso sollen wir irgendwie wie Kinder werden? Ich glaube, Gottes Wunsch ist, dass wir wieder eine neue Leichtigkeit bekommen, eine neue Freude bekommen, so wie Kinder sie haben. Und Gott möchte, dass wir ihn wirklich als Vater ansehen und ihm unser ganzes Leben vertrauen, wie es Kinder tun. Also habe ich euch heute vier Punkte mitgebracht, wie ihr wieder wie Kinder sein könnt. Also falls du noch nicht deine Notizheft rausgeholt hast, deine notiz F geöffnet hast, hol sie jetzt spätestens raus. Wir legen direkt los mit Punkt 1. Sei ein Träumer. Wer weiß, Kinder haben echt eine unglaubliche Fantasie, oder? Sie haben eine große Vorstellungskraft, sie haben große Träume. Wenn ich hier, weiß nicht, meine Nichte Lina zum Beispiel frage, Lina, was willst du mal werden? Sagt sie vielleicht manchmal, ah, ja, Astronaut wäre cool, ich möchte mal Astronaut werden. Ähm, ja, Kinder überlegen nicht, ist es überhaupt realistisch? Habe ich die Fähigkeiten dazu? Habe ich das Geld dazu? Sie kalkulieren nicht ihre ähm, die Kosten, bevor sie träumen, sondern sie träumen einfach. Aber wenn man älter wird, da geht das Träumen irgendwie verloren, oder? Es fällt uns nicht mehr so leicht. Wir kalkulieren erst vorher, ja, ist der Traum überhaupt realistisch? Lohnt sich das zu träumen? Aber ich glaube, einen großen Traum zu haben, ist unfassbar wichtig. Ich glaube, dein Traum und deine Forschungskraft, sie formt dein Leben. Also denk mal drüber nach, was sind die Träume über dein Leben? Hast du Träume über dein Leben? Wie siehst du dich selbst? Vielleicht ähm, struggles du damit und du denkst, hey man, in dieser Zeit soll ich noch träumen? Lohnt sich das überhaupt? Sind die und die krasse Umstände, wieso sollte ich jetzt noch anfangen zu träumen? Es ist einfach unrealistisch. Bei mir war das so, ähm, ich hatte vor einiger Zeit den Traum, Grundschullehrerin zu werden. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich schon meine Berufsausbildung abgeschlossen hatte, schon in den ersten Job gestartet bin, Geld verdient habe und dann kam der Traum auf und ich dachte mir so, hmm, okay, ich bin jetzt eigentlich so meinem Fünfjahresplan gefolgt. Wieso sollte ich jetzt nochmal alles umwerfen? Ich bin doch jetzt im Job, ich verdiene Geld. Wieso jetzt nochmal von neu anfangen? Und ich habe gemerkt, wie die Gedanken in meinem Kopf losgingen und ich gedacht habe, oh, wie soll ich das finanziell machen, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann? Ähm, wie sieht es überhaupt aus? Macht es mir Spaß? Was, wenn es mir nicht Spaß macht und ich abbreche? was denken dann die Leute und so und so viele Gedanken sind in meinem Kopf ähm, ja, durchgegangen und ich habe gemerkt, wie mein Denken mich limitiert hat in meinem Träumen. Wir denken viel oft zu klein, weil wir irgendwie Angst haben oder uns zu viele Gedanken machen, was denken die anderen, wie sind die Möglichkeiten, wie sind die Maßstäbe für meinen Plan. Aber die Bibel sagt ähm, nicht, dass wir wissen sollen, sondern dass wir glauben sollen. Und wenn wir nochmal zurückschauen auf die Bibelstelle in 1. Samuel, Kapitel 16, 7 bis 11. Da sagt Gott, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Hey, Gott hat andere Maßstäbe für dich. Die Maßstäbe von der Welt, sie gelten nicht für dich und deine Träume. Gott hat andere Maßstäbe, die übernatürlich sind. Und nach denen dürfen wir uns richten, nicht nach unseren eigenen Möglichkeiten. Wenn wir träumen, dann träumen wir oft nur mit unseren Ressourcen. Was habe ich? Wie sind meine Finanzen? Was ist möglich? Aber hey, du hast Zugang zu Gottes Ressourcen, die äh, überfließend sind und niemals enden. Sie sind groß. Und ähm, hätte ich meinem Traum, ähm, ja, hätte ich den so gedacht nach meinen Maßstäben, dann hätte ich ihn vielleicht nicht gemacht. So, weil es wäre einfach unrealistisch. Ich habe doch jetzt einen Job, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, doch ein gutes Leben, sowieso jetzt nochmal alles umwerfen und äh, in eine Unsicherheit gehen, wo ich nicht weiß, wie das Ende vielleicht ist. Ja, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich mit ihm größer träumen kann. Und ja, es kostet Mut, Mut groß zu träumen, das weiß ich, aber ich glaube, es lohnt sich. Also limitiere dich nicht selbst und deine Träume, denn wir haben keinen limitierenden Gott. Amen? Yes. Dann sind wir schon bei Punkt 2. Wie sind Kinder? Wie sollen wir werden? Sei sorgenfrei. Also ich habe mich dann tatsächlich zu entschieden, ich studiere jetzt Grundschullehramt und äh, mittlerweile ähm, habe ich auch noch einen ähm, Vertretungslehrerjob, also ein bisschen Geld kommt auch noch rein. Ähm, genau, und da habe ich viel mit Kindern zu tun und ich unterhalte mich mit denen und ich frage sie immer so, ja, was, was beschäftigt dich? Was hast du für Sorgen? Und ich merke, ähm, ja, das sind dann so Sorgen wie, Oh, ich habe Angst, dass ich nicht mein gewünschtes Geburtstagsgeschenk bekomme oder dass ich heute Abend ganz früh ins Bett gehen muss. Aber es sind in der Regel nicht so krasse Sorgen. Ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, da hatte ich immer eine Sorge, wenn es ums Mittagessen geht. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe drei ältere Geschwister. Und Mittagessen war da immer so ein Schlachtfeld. So, du wusstest, wenn es Gebet, wenn es Amen gesprochen ist, dann geht es um alles. <lacht> Und äh, ich habe zwei ältere Brüder, die unheimlich viel essen können. So, und dann war es nach dem Amen, okay, Salome, guck, was du kriegen kannst. Ich habe meinen Teller aufgefüllt, alles mal einfach drauf, wer weiß, ob ich schaffe so, aber sicher ist sicher, weil ich hatte Angst, dass mein Bruder mir das sonst weg ist. Ähm, ja, Gott sei Dank hat es dann doch immer gereicht, meine Mama hat genug gekocht, aber die Angst, die Sorge, sie war da. Ähm, ja. So sagen habe ich jetzt heutzutage nicht mehr, weil ich kann selber kochen und verstehe, wie viel ich esse. Ähm, aber wenn man erwachsen ist, dann habe ich gemerkt, da kommen andere Sorgen hinzu. Das ist nicht mehr die Sorge ums Mittagessen, sondern, okay, wie finanziere ich meine Wohnung? Ähm, wie mache ich das mit den Einkäufen, mit den Finanzen? Ähm, dann kommt die Sorge um die Familie hinzu, Sorge um Gesundheit. Es wird einfach immer ähm, viel krasser. Und David und ich, wir haben letztes Jahr geheiratet. Und ähm, ich habe irgendwie festgestellt, so seit wir verheiratet sind, ich mache mir viel mehr Sorgen um ihn. Also ich weiß nicht, wenn er irgendwie weg ist oder irgendwie spät nachts noch Auto fährt, denke ich mir, oh, hoffentlich schläft er nicht ein. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, wow, ich kann mich da echt reinsteigern, so das, was ich vorher nicht hatte. Und habe gemerkt, dass es nicht mehr gesund ist. So. Ich war dann echt so die ganze Zeit nur im Denken, oh, hoffentlich geht alles gut. Ähm, und ich habe gemerkt, wie mich das voll so ähm, beherrscht hat, so die Sorgen. Und ähm, gemerkt, dass ich das neu an Gott abgeben muss, zu sagen, nein, Gott sorgt für ihn, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Weil ich glaube nicht, dass mein Leben so aussehen sollte, in Sorge und Angst zu leben, sondern dass mein Leben geleitet wird von unserem Gott. Vielleicht, vielleicht sieht deine Sorge irgendwie anders aus. Denk mal drüber nach, So, was ist deine größte Sorge, die du so mit dir rumschleppst? Ähm, ich glaube, Gottes Wunsch ist es, sich um dich zu sorgen. Ich glaube, er liebt es, sich um dich zu sorgen. Er möchte nicht, dass du irgendwie mit deinen Sorgen alleine bist, sondern er möchte derjenige sein, zu dem du sofort rennst, wenn du eine Sorge hast, wenn die Angst hochkommst. Er möchte derjenige sein, der dich mit offenen Armen empfängt und für dich da sein will. Und dazu habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht aus verschiedenen Übersetzungen. Und zwar schauen wir uns die erste an, in 1. Petrus, Kapitel 5. Vers 7 von Neues Leben. Da steht, überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Sag mal, denn er, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und in der Elberfelder Übersetzung finde ich es so cool, da steht nochmal, denn er ist besorgt für euch. Hey, Jesus möchte wirklich dein Vater sein, der sich um dich sorgt. Es ist sein Wunsch, sich um dich zu sorgen und dich zu kümmern. Angst ist irgendwie so eine Furcht ohne Vertrauen. Und wenn du eine Sorge hast, dann heißt es im Prinzip, dass du ja irgendwie den Sorgen mehr glaubst als deinem Gott. Oder du glaubst den Umständen mehr als deinem Gott. Es ist einfach eine Vertrauensfrage. Und ich habe einfach gemerkt, auch in einem Punkt mit David, so ich muss das neu abgeben und sagen, nee, nee, Gott, ich vertraue dir und nicht irgendwie die Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren. Ähm, aber es braucht wirklich Mut und es braucht dem zu sagen, hey Gott, ich bin abhängig von deiner Fürsorge. Ich bin abhängig davon, dass du für mich sorgst und ich brauche die Hilfe, weil, wisst ihr was, wir Menschen, wir sind nicht gemacht für Sorgen, weil du es nicht okay. wusstest, Gott ist gemacht, um unsere Sorgen zu tragen. Vielleicht denkst du aber auch, hey, ich habe da so ein Problem, so eine Sorge, die habe ich selbst verursacht. So, das war meine eigene Dummheit, wieso das passiert ist. Damit kann ich doch jetzt nicht zu Gott kommen. Wieso sollte er das dann tragen? Aber wir haben einen vergebenen Gott und wenn du Gott um Vergebung bittest, dann wird er auch diese Sorge tragen. Deine Ängste und deine Sorgen an Gott abzugeben, das ist wirklich ein aktiver Schritt. Also es steht auch in dem einen Vers so, wirf deine Sorgen auf Gott. Es ist wirklich was Aktives und nichts Passives. Und was hilft, ist, glaube ich, es wirklich auszusprechen. Nicht einfach nur die Gedanken zu haben, okay, ja Gott, du trägst meine Sorgen, sondern wirklich auszusprechen, Gott, du bist mein Versorger. Ich glaube, es ist so wichtig, wirklich Gott die Sorge hinzubringen, hey, ich habe das Problem, ich habe diese Angst, bitte Gott, nimm es. Und in dem Moment auch auszusprechen, wer Gott ist, zu sagen, Gott, du hast die Antwort, Gott, du bist der Herrscher über mein Leben, Gott, du regierst, du bist in Kontrolle, wirklich alles raushauen, was geht. Vielleicht schreibst du es dir sogar auf, wie so eine Daily Declaration und liest es dir jeden Tag vor, weil hey, es kann passieren, die Sorgen kommen wieder. Aber dann nimmst du wieder den Zettel, liest ihn dir vor, wer Gott ist Wer ist in dir? Yes. Setzt du dein Vertrauen auf dich selbst oder auf Gott? Ich will dich wirklich ermutigen, Gott in deinem Leben, ihm den Platz als Vater zurückzugeben, als Vater, der dich um dich sorgen möchte und der es liebt, sich um dich zu kümmern. Yes. Seid du bereit für Punkt 3? Mega gut. Punkt 3 ist, sei hungrig. Kinder haben echt einen großen Hunger. Man denkt es nicht, die sind so klein, aber die haben echt einen großen Hunger. Ähm, vielleicht so, wenn es Mittagessen vorbei ist, sie haben es noch nicht mal ganz so geschafft und sagen, sie sind satt gewesen. Aber dann kommt der Nachtisch und dann ist auf einmal wieder ein Hunger da, der so groß ist, um zwei Nachtische wahrscheinlich zu verputzen. Ähm, ja, aber sie haben nicht nur einen Hunger nach einem Nachtisch, sondern sie haben auch Hunger nach Wissen. Wer weiß, Kinder stellen tausend Fragen. Also meine Nichte Lina zum Beispiel frage ich immer, warum, wieso, weshalb, wieso ist die Wiese grün, wieso geht die Sonne unter, wieso ist heute Dienstag. Ähm, also so random Fragen, mit denen du konfrontiert wirst. Ähm, und es ist ja manchmal auch ziemlich witzig und manchmal auch vielleicht in nicht passenden Momenten, wo Kinder einfach Dinge aussprechen, die man vielleicht nicht in dem Moment sagen sollte. Kinder denken sich einfach nicht so viel dabei, sie machen einfach, sie lassen einfach die Worte aus ihrem Mund fließen. Sie haben großen Hunger. Und ich möchte noch mal auf die Stelle zurückkommen in Matthäus Kapitel 19, Vers 13 bis 15, als die Kinder zu Jesus kamen. Was war die Reaktion von den Jüngern? Da steht Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Die Kinder kamen vielleicht in einem unpassenden Moment. So, ich stelle mir das vor, Jesus hat gerade krass gepreached, Die Jünger dachten, man, jetzt kommt bestimmt noch eine nice Ministry-Zeit. Vielleicht kriege ich noch ein prophetisches Wort von ihm. Ähm, und die wollten natürlich nicht, dass irgendwie Kinder jetzt den heiligen Moment stören. So was sollen die hier? Ähm, und haben sich halt aufgeregt. Wer weiß, vielleicht waren die Kids ja auch laut. Wir wissen es nicht, als sie dann dahin kamen. Aber was wir wissen, die Kids die haben sich nicht abhalten lassen davon. Ihr Hunger nach Jesus war so groß, dass sie gekommen sind. Egal, ob der Moment jetzt vielleicht passend war oder nicht. Ihr Hunger, er war so groß, dass sie einfach zu Jesus gegangen sind. Ich will dich fragen, hast du einen Hunger danach, mehr von Gott zu erleben? Hast du einen Hunger? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke immer so, ich will kein langweiliges Christenleben führen, ich will nicht am Ende meines Lebens dastehen und so überlegen, ja, wo habe ich denn Gott erlebt? Ja, ein, zwei Momente waren da schon da. Nee, ich möchte am Ende meines Lebens dastehen und sagen, ich habe mit Gott jeden Tag gelebt. Ich habe ihn jeden Tag erlebt. Ich habe Wunder gesehen. Ich habe Heilung erlebt. Ich möchte ein Leben leben, wo ich mehr Gott habe, mehr Heiligen Geist und mehr Gegenwart. Ich finde es so cool in, ähm, in Neuseeland ähm, bei Equipers. Da haben die auch natürlich eine Kids-Session und da haben die teilweise so krasse Gebetszeiten. Also da beten Kinder füreinander, für den Mitarbeiter, die Mitarbeiter für die Kinder. Und das sind nicht einfach irgendwie so schön gesprochene Gebete, sondern da passiert wirklich was. Also da kommen Menschen und die werden wirklich geheilt dort. Das ist so krass, dass sogar die Erwachsenen sagen, die halt in der großen Session sind, ich möchte zu den Kids, weil da passiert was. Da passieren Wunder, da sind krasse Gebete, das ist die Gegenwart Gottes und ich finde es einfach so cool zu sehen, weil immer da, wo der Hunger ist, da wirkt Gott. So Gott liebt Hunger, er liebt es, wenn wir Sehnsucht haben nach ihm und ihm mehr erleben möchte. Ja, ich weiß nicht, wie groß dein Hunger gerade ist, ob du satt bist oder ob dein Hunger gerade neu entfacht wurde. Ich meine, wir haben letzte Woche Stärker-Conference gehabt. Also wenn du jetzt keinen Hunger hast, dann weiß ich auch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Zeiten, da ist unser Hunger vielleicht mal nicht so groß. Aber wir brauchen einen Hunger, der so groß ist, der uns nicht abhalten kann, zu Gott zu kommen. So wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Hunger danach, im Praise ein Level, abzugehen. ich möchte noch mehr abgehen, ich möchte noch mehr preisen, dann muss dein Hunger so groß sein, dass es dir vollkommen egal ist, was links und rechts von dir denkt, wie du tanzt, wie du dich bewegst, wie du schräg singst, ist ganz egal, wenn dein Hunger groß genug ist, Gott zu preisen. Ja, Hunger stelle ich mir vor wie so ein Lagerfeuer. So, es brennt, es ist heiß, nice, es ist warm, aber beim Lagerfeuer muss man auch gut aufpassen, dass es nicht ausgeht, oder? Wer weiß, dass man beim Lagerfeuer immer auch wieder Holz nachlegen muss, damit es nicht irgendwie ausgeht. Ähm, wir müssen also aufpassen auf unseren Hunger, dass er niemals ausgeht. Hunger ist powervoller als Disziplin, weil ich merke, wenn ich zum Beispiel keinen Hunger haben nach zum Bibellesen, oh man, es fällt mir dann so schwer, auch nur zwei Verse zu lesen. Und dann denke ich, nee, komm, ich schaue lieber ein YouTube-Video, habe ich jetzt gerade mehr Bock zu. Ähm, es macht alles irgendwie anstrengender, selbst wenn du noch die beste Disziplin hast, sie wird nicht so lange dich also aufrechterhalten, Bibel zu lesen, wenn du keinen Hunger hast. Also, wie bekommst du wieder deinen Hunger an Start? Ich will dir sagen, bete für deinen Hunger. Bete zu Gott, sag: "Hey Gott, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, ich möchte neuen Hunger haben." Dann bleib im Haus Gottes. Hier bekommst du frischen Input, neues Holz für dein Lagerfeuer, damit es immer schön aufgeht. Hier sind Leute, die Hunger haben. So, gib dich mit Menschen, die was mit Gott erleben, die Hunger haben, weil du wirst von ihnen ermutigt. So wie die Kids-Session hey, das hat mich so ermutigt zu hören. Ich habe Hunger danach gekriegt, dass wir das auch hier bei den Kids bauen. Ja, dein Hunger, der bringt dich näher zu Gott. Also sei hungrig. Yes? Habt ihr noch Hunger für einen vierten Punkt? Sehr gut. Hey, ja, Kinder sind richtig penetrant, finde ich. Wenn sie sich zum Beispiel jetzt in den Kopf gesetzt haben, oh, ich möchte heute unbedingt einen Cookie von der Bar haben, dann gehen sie safe zu ihren Eltern und fragen so lange, bis sie einen bekommen. So, sie haben das Ziel vor Augen, sie fragen tausendmal, bis sie es dann haben. Ich bin auch mal richtig hartnäckig geblieben, ähm, als David und ich letztes Jahr zusammengezogen bin, da muss man natürlich überlegen, welche Möbel kommen mit, welche sind schön und passen in die Wohnung, welche sollten vielleicht eher ähm, verloren gehen. Ähm, ja, genau. Und da war die eine Sache mit dem Gefrierschrank. Also David hatte einen Gefrierschrank. Und ihr müsst, müsst wissen, er liebt Eis. Ja, ich kenne keinen Menschen, der so sehr Eis liebt wie David. Jetzt kommt die Sommerzeit und wir haben nur ein kleines Gefrierfach im Kühlschrank. Ist natürlich nicht viel Platz für Eis. So, jetzt war die Debatte, Gefrierschrank in die Wohnung stellen oder nicht? Das Ding ist, in der Küche haben wir keinen Platz mehr für einen Gefrierschrank. Das heißt, der müsste entweder irgendwo im Wohnzimmer stehen oder da beim Esstisch. Und da habe ich ganz klar gesagt, nee, auf keinen Fall. Der ist so hässlich, der kommt mir nicht ins Wohnzimmer, macht dann vielleicht noch so dumme Geräusche die ganze Zeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Man muss ich irgendeine andere Lösung überlegen, wie der schöner werden kann oder wo wir einen anderen Ort finden aber da bin ich wirklich hartnäckig geblieben und habe nicht klein kleinen Ball gegeben. So. Der Gefrierschein kommt mir nicht ins Wohnzimmer. Ja, vielleicht kennst du das. Bist du auch schon mal hartnäckig geblieben an der Sache dran, weil es dir einfach mega wichtig war. Aber ich glaube, es gibt umso mehr auch Momente, wo wir nicht hartnäckig geblieben sind, wo wir nicht dran geblieben sind, wo wir nicht ähm, dabei geblieben sind. Es gibt Situationen, da fällt es einem einfach nicht so leicht. Und du hast da aufgegeben. Wo hast du aufgegeben? Vielleicht hast du aufgegeben, bei einem Punkt für deine Familie zu beten, dass sie Jesus kennenlernt. Vielleicht hast du aufgegeben, dass du die passende Wohnung findest oder den passenden Partner. Vielleicht hast du aufgegeben, für Heilung zu beten, weil es einfach nichts passiert und du bist es leid, weiter dafür zu beten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du vielleicht aufgegeben hast, wo du keine Hoffnung mehr hast. Ja, ich habe ähm, in der Bibel gelesen die Geschichte von Hannah. Hannah ist eine Frau, sie konnte keine Kinder kriegen und besonders in damaliger Zeit war das noch mal fast viel krasseres. So, du warst Mutter war quasi wirklich dein Beruf. Wenn du keine Mutter warst, das war also du warst du vielleicht nichts wert. Und Hannah war unfassbar traurig. Sie war so traurig irgendwann, dass sie gar nichts mehr essen konnte. Und was hat Hannah gemacht? Wir lesen in 1. Samuel 1, Vers 10. Ab Vers 10. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter den Tränen betete sie und versprach dem Herrn: Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hanna betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Wörter aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch mehr betrunken rumlungern? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine herunterkommende Frau. Wirklich. Ich habe nur aus leider Verzweiflung so lange gebetet. Später erhört Gott ihr Gebet. Sie bekommt tatsächlich ein Kind. Aber was ich so beeindruckend an Hannah finde, ist, sie ist nicht in ihrem Selbstmitleid versunken. Sie ähm, ist nicht, ähm, hat sich zurückgezogen vor Gott oder hat irgendwo anders Antworten gesucht. Sie ist mit ihrem Problem zu Gott gekommen, mit ihrer Verzweiflung zu ihrem himmlischen Vater. Statt ihre Hoffnung aufzugeben, hat Hannah gebetet. Sie war so hartnäckig und ist dran geblieben im Gebet, dass sogar die anderen dachten, ey, die ist doch betrunken. So, voll krass. Sie hat nicht aufgegeben, weil sie wusste, wer Gott ist. Sie hat nicht aufgegeben, weil sie wusste, worin ihre Hoffnung liegt. Hey, ich will dich wirklich ermutigen, ähm, zu Gott zu kommen mit deinem ehrlichen Herzen. So, vielleicht bist du voll enttäuscht, vielleicht bist du enttäuscht von Gott, vielleicht hast du wirklich die Hoffnung aufgegeben, aber bring es wirklich Gott hin, schütte ihm dein Herzen aus mit allen Gefühlen. Er ist nicht erschreckt von dem, was sich in deinem Herzen befindet, aber er möchte, dass du zu ihm kommst. Es ist nicht einfach, dran zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, wenn man nicht sieht, wie sich irgendwie was bewegt, wie was irgendwie in die richtige Richtung geht. Aber jedes Mal, wenn wir beten, sagen wir der unsichtbaren Welt, wer hier wirklich regiert. Wir sprechen aus, wer wirklich König dieser Welt ist, wer wirklich gesiegt hat. Egal, was es ist, was du aufgegeben hast, fang wieder an dafür zu beten. So gib nicht nach, gib nicht nach, sondern sag, wer hier gesiegt hat. Bleib wirklich hartnäckig im Gebet, weil... Gebet öffnet den Weg für Gottes Wirken. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Wir haben jetzt viel gelernt über Kinder, wie sie sind. Sie sind Träumer, sie sind sorgenfrei, sie sind hungrig, sie sind hartnäckig. Ich weiß nicht, welcher Punkt dich angesprochen hat. Ob du sagst, hey ja, der Hunger, der ist bei mir gerade richtig low. Vielleicht ist dein nächster Schritt dann, wieder regelmäßig in die Session zu gehen endlich in einer Group anzumelden, mit Leuten zu umgeben, die einen Hunger haben. Vielleicht ist es Zeit, neu zu träumen, mit Gottes Maßstäben über dein Leben, nicht mit deinen eigenen. Egal, was es ist, was du aufgegeben hast, hey, bleib dran, geh neu ins Gebet, bring es neu Gott hin, weil er es ist auf den wir wirklich hoffen können. Ja, ich weiß nicht, ob du dich überhaupt als Kind Gottes fühlst, Vielleicht struggles du damit und denkst, ich soll Kind Gottes sein? Gott möchte wirklich mein Vater sein? Du denkst vielleicht, man, ich habe so viel Mist gebaut. Wieso sollte ein Vater mich lieben? Wieso sollte er es lieben, sich um mich zu kümmern? Aber ich will dich wirklich ähm, stärken darin. Gott möchte dein Vater sein. Er liebt es, dass du sein Kind bist. Er nennt dich sein Kind. Danke fürs Zuhören.